0: 黑暗路旁的车上，距离唤醒马加士还差二十分钟。拉古闲来无事，再次掏出我的护照浏览，只是这次全无压迫感。为什么去这么多地方？你还没回答我的。你做什么工作的？别告诉他。大吉灵小姐斜靠一旁，正处于昏昏入睡的状态。骚顿，这是哪国的签证？他将翻开的某页举到我面前。威地马拉在哪里？墨西哥下面。回答很地图化。墨西哥在哪里？美国下面。不出意外，不，他知道美国在哪里。只有这一点令他勉强像个印度人。威地马拉的女人漂亮吗？愣愣地问，像个正值青春期的男孩。还好吧，和印度女人比呢，没有你们印度女人漂亮。她听得挺高兴，尽管尽管危地马拉的女人和印度女人一样黑，但屁股要大很多。我补充道，可这却令她瞬间沮丧起来。是这样子，那这么说来是危地马拉女人比较好看了。反光镜里，她的脸黯然了片刻。告诉你个秘密，我们副局长不合规矩的那个女人非常美，像个明星，因为屁股大吗？方刚敬礼，他不住点头。你见过卡佐尔吗？谁？那个警察？大机灵小姐提醒我，她一向比较容易记住女人。我们局里唯一的女警拉古解释见过，和大机灵小姐还合了影。记者说，照片会刊登在明天的《青奈早报》上。你觉得她漂亮吗？有威地马拉的女人美吗？不错，就不错吗？我觉得她是我见过最美的人。那你觉得坐在后排的这位女士怎么样？我问我。我没有看到她的屁股，一直都没看到。大机灵小姐睁开眼，恶狠狠地瞪了我一眼：“你大爷的，别撩我，我困的呢。”你觉得卡佐尔漂亮还是副局长的情人漂亮？我问拉古。情人，就是不合规矩的，不,不合乎规矩的女人吗？他沉思了片刻，仿佛正在比较，还是副局长不合乎规矩的女人漂亮？我说过了，她像明星，但卡佐尔更可爱。我立刻补充，你喜欢她？他笑声。局里的警察都喜欢他，可他不是个滥情的人。我觉得他只喜欢我。听吧，我盲人，他叫拉古，他脑子有问题。女警的话犹在耳畔，我望到反光镜里拉古忽暗忽明的、陶醉的脸，一个自作多情的家伙。当然，我没必要告知女警对他的评价，只是微微心酸。果然，每个人都能从别人虚妄的幸福中看到自己曾经的不幸。自作多情的这种傻事，多像个印度的跳蚤，人人身上都趴着几只。距唤醒马家士不足十分钟的时间，你去了这么多地方，你妈妈不会担心吗？起初吧，后来她就习惯了。还会被习惯吗？如果是这样，就太好了。凌晨三点四十分，我们的车野兽般的驶向了那微光处、微光下的收费站。似乎小穗对马家士的疲惫大有缓解。到达目的地前，他没再需要被唤醒。而自从驾驶过收费站开始，拉古每过一会儿就会向我们询问时间，嘴上不停的说的。太晚了，太晚了，接下来了，接下来的路很黑，我们如同行驶在无尽的漆黑的隧道中，或者像开在挂满满天黑色星星的宇宙里。百无聊赖之际，出发后，第四个，也是最后一个发光的地方出现了，坐落在印南乡间无名公路旁，一个随微风。晃动的超过四层楼高的通体发光的充气相扑手，这多少令我有些目瞪口呆，因为我知道这东西就算出现在东京银座也会惹人驻足，何况这里，我们一车人如同行注目礼般半悬脑袋，目送那愤怒怒气冲冲的胖子消失在车后方。那是什么魔鬼？拉古惊恐地问。“是相扑手，不是魔鬼。”大机灵小姐说，“也算是日本鬼子。”我开玩笑，“什么是相扑手？”“日本胖子摔跤。”大机灵小姐说。“他为什么看起来很生气？”“因为他也不想待在这里。”大机灵小姐说。“你之前经过见过这这东西吗？”我问司机，“没有。”一周前，我最后一次经过的时候还没有呢。这东西干什么的？大经理小姐问我，不知道推广相扑。但是在印南推广相扑，是不是先要把这里的人喂胖一点？你去过日本对吧？那里什么样？书上说日本比美国还要有钱，小人多，但看上去比你们印南人多。我们这里怎么会人多呢？也不少啊，因为你没有离开过拉维斯沃勒姆，没去过大城市。我猜到钦奈，都会把你吓到，更别说孟买、德里、班加罗尔和加尔各答了。我正说着，大机灵小姐猛地拱了我一下，用中文说：“他们聊用泰米尔语时聊到的内容，你不应该知道的。”果不其然，你怎么知道我没离开过拉梅斯沃勒姆？是不是又是我哪个同事说的？神啊，他们真多嘴。还好，半晌，为什么从来没有离开过拉梅斯沃勒姆？也不回特奴神戈迪。前排一片寂静，我没有听到答案。我觉得这不公平。我觉得我回答了他所有的无聊问题，而他一直在回避着我的问题，或者回避只是因为我的问题并不无聊。在进入清代前的最后一个小时，拉古没再提出问题，只是时不时的用泰米尔语自言自语的说。司机无力的去理会他，但机灵小姐也没再为我翻译。我想，他不再提问。或者是察觉到我那令人令我不满的原因，那些愧疚，我们一言不发。反光镜里，目光交汇了数次，剧场一次对视中，他好像希望靠眼睛告诉我什么。可惜，他的眼睛说的也是泰米尔语，我错过了一次了解他的机会。要知道，这样的机会，一个印度南部小城镇的警察不常给。凌晨五点进入青奈境内，路边渐渐明亮。我看到了死尸般横七竖八的倒在街道上熟睡的穷人，在褐色的迷雾中吃力地翻动着枯枯燥的身躯，拉拽着遮身御寒的旧报纸。这些人证明了青奈算作大城市。因为它具备了在印度成为大城市的一个重要标志。路旁堆满喘气的死人，我们的车几乎是压着那些人的脚前行的。他们一排排躺在那里，拉古默默地看着。后来我们迷路了，因为这城市的照明，因为这城市所有的街道都长得一模一样。我们停了几次，马加士下车。拍醒睡在街上的穷人问路，随后得到了各种不同的方向。清晨六点十分，拨通了几个电话，叫醒了几个印度人后，我们找到了清代所有办事处汇聚的一个由几乎坍塌的高墙包围的地方。据闻出入境管理处就在里面，是座青灰色的小楼。尽管天没亮。可大院里已经停满了各种破盒子，这让我们绕了两圈却停不了车。于是，大机岭小姐、我和拉古下车，马加士去找停车位的地方。为了找到那青灰色小楼，我们再度大费周折。而之所以难找，是因为它隐藏在无数办事处之中，譬如为流浪汉登记处、为别国难民。办办理暂住证的办事处，也有为印度其他地方迁居迁居于此的人登记的地方，等等。在那些行政区的，此时挤满了通宵排队的人，一个个狭小的空间，由他们或立或卧，本是陌生人。却不得不叠着身子，像盘泥鳅。我们重复的劳驾，结过，跳房子一样越过倒在过道、堵在门口的人。而这每个将我们堵去、当把我们的路堵死的人，都会用毫无神采的眼神打量了我们一番，然后极不情愿的放行。我发现他们身旁都摆着成筐的或成成袋的土特产，多以鸡蛋。廉价布匹以及各种香料为主，经过时都会闻到它们散发的各种味道，有刺鼻的香，也有温柔的臭。为什么那人抱的两只母鸡送礼吗？是贿赂。大机灵小姐说的。大机灵小姐回望的向警察拉古，与而此时拉古正专注的避开一只长了半尺。半子长的张脚，对他的话充耳不闻。